0: Mas agora eu vou para São Paulo conversar com um querido amigo contemporâneo meu da escola de administração escritor, empresário, professor universitário ocupou vários cargos públicos a vida dele rapaz, é uma vida fantástica e ele resolveu fazer um livro contando é, várias histórias da vida dele vivendo crônicas contos e causos de quase toda uma vida. Arthur Leandro Filho, meu querido amigo, boa tarde. Como está você? Tudo bem com você? Tudo bem, Mário. Graças a Deus,
1: tudo em paz, com saúde.
0: Eu estou vivendo com
1: uma cor maravilhosa, senão você está mais
0: novo. <risos>
1: é maravilhoso.
0: <risos> não vá nessa ah. não. Arthur, inclusive. É. que a gente intimamente chama ele de tutu, até tem uma história que ele conta um dos causos dele aqui, de, dessa coisa de apelido e o pai dele, rapaz que eu conheci, quem é que não conheceu ele na Bahia, rapaz? Arthur Leandro era o principal executivo do Banco do Brasil aqui em Salvador era conhecido todo mundo o apelido dele era Reizinho e era uma figura humana fantástica era um <risos> sujeito maravilhoso todo mundo gostava muito dele e eu conheci bastante convivi com ele Arthur, eh, fomos contemporâneos na escola de administração e fica, eh, teve uma época que você, se não me engano, foi presidente do conselho de administração conselho regional de administração, foi? exatamente eu, eu fui pre presidente
1: e na época eu fui presidente você ganhou o primeiro título de administrador do ano. Uma disputa muito grande, política, inclusive. Não posso dizer que eram que era os seus adversários, mas era gente forte. Mas, enfim, nós demos o primeiro título a você, porque você fez uma gestão maravilhosa na prefeitura, inovadora, jovem. Você deu um novo padrão de administração pública na prefeitura. E aí foi por isso que nós lhe demos o, título, o primeiro título de administrador
0: da Bahia. Eu me lembro disso, Arthur. Me lembro perfeitamente, Tem até algumas fotos aqui, podia até ter separado para a gente ver junto, mas não faz mal. Aí nós ficamos perdemos o contato durante muito tempo. Arthur tá morando em São Paulo hoje, e de repente ele manda uma mensagem para mim. E aí a gente começou a trocar mensagem, ele começou a mandar essas histórias dele, esses causos, eu achei interessantíssimo, ele vem e pede para eu escrever uma, uma introdução e digo: rapaz, ah, você bebeu, tá doido, rapaz, você vai estragar seu livro, mas enfim. <risos> é... <risos> Isso foi feito, ele fez o lançamento aqui em Salvador, um dia eu não pude ir, depois fez em São Paulo com grande sucesso e agora estamos é, Arthur tá fazendo a distribuição nacional porque agora conte aí pra gente pra gente começar a conversar Arthur. como foi que surgiu você ia escrevendo já independente de uma ideia de um livro ou depois como é que foi isso aí ô Mário eu, eu nunca
1: tinha pensado em escrever um livro Embora meu filho Arthurzinho, que Deus, Deus o tenha né? ele sempre insistia que eu devia escrever um livro mas eu não sabia que eu era capaz de escrever um livro Aí comecei a fazer crônicas e distribuí para alguns amigos, inclusive para você também, Mas no sentido de passar meu tempo. Mas foi ganhando força, essas crônicas de repente ficaram, ficou num número bastante razoável e você me disse e outros amigos também, tra transforme isso em livro. Aí eu, eu to topei a ideia, fiz uma seleção de crônicas e causos, e, e contos, e fiz o livro. Quando eu estava na parte de editoração, editoração do livro, o pessoal da editora sugeriu que ele fosse um livro propriamente divulgado, e não um livro apenas dos amigos, porque ele tinha conteúdo para isso. Eu não, não acredito não, mas eles disseram eu eu, então, fui nessa. Então, estou nesse, nesse, nesse momento aqui, iniciando uma fase assim de divulgação maior do livro, porque em Salvadorinha a terra, eu tinha que fazer em meu lugar, e fiz na, 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 na livraria lá do Shopping Barra. E aqui, terra que eu vivo, eu fiz, eu fiz no, no Shopping JK. E foi muito bem recebido, e está sendo muito bem é, concomitado. Então, vamos ver se dá certo, com a sua ajuda, eu tenho certeza que dá certo, a gente está fazendo fazer dele um livro comercial, né? um livro que muita gente leia, porque fala do amor. Quem não gosta do amor? E eu ainda usei um caso, porque eu, eu, eu resolvi estudar, o que é que a mulher pensa? Que ousadia minha, né? A gente estuda, estuda e não chega a conclusão nenhuma. <risos> que a mulher, ela realmente é um ser maravilhoso, mas é um ser completamente... Você não consegue penetrar na cabeça da mulher. embora a Aí eu botei isso tudo no livro. Minhas dúvidas, esses questionamentos. E, e, e aí surgiu. Surgiram também meus casos, de, na, no banco urbano, nos lugares que eu trabalhei, de causas importantes. Eu dei a minha participação e mostra para vocês como então, foi. Até para estudantes de administração é bom. Porque eles vão ver. Comei a prática, né? Comei a, com a teoria na prática. E os contos foram contos que eu criei mesmo, durante essa, essa fase. Um livro que durou três anos. Eu, eu tenho amigos que você conhece, e já faz mais de três anos que estou com o livro pronto. Mas eles prometeram fazer esse ano, vamos ver.
0: <risos> Ô Arthur, eu estou conversando aqui com um querido amigo. Arthur Leandro Filho que lançou esse livro vivendo crônicas e contos e causos de quase toda uma vida. Tá aí a capa aí no YouTube que a gente está nos vendo. Arthur me diga o seguinte faça um resumo aí da sua vida eh, profissional aí você administração etc etc tem uma vida riquíssima conte aí pra gente suas experiências
1: minha primeira experiência foi no Banco do Brasil, né? de meu pai era, era gerente geral na Bahia e queria que eu fosse a espelho dele, né? Mas depois ele, ele me fez fazer concurso, eu fiz concurso, trabalhei no Banco do Brasil durante cinco anos. Nesse tempo ele chegou à conclusão que o Banco do Brasil era um banco maravilhoso, mas para quem tem muita... É, muita ansiedade com as coisas, era melhor eu estudar. Depois, se quiser, continuar no banco, não. Então, fui vestibular de administração, que na época era novidade. Eu acho que você, Mário, deve ter sido a terceira turma. É, exatamente. Eu fui na na, na turma seguinte, uma, parece que Gilberto Gil foi da primeira, né? Então, ela, era uma profissão nova, completamente nova. Quando, eu, naquela época, o IDOVI, Instituto de Invocação, uh, uh, Invocação uh, do, da Universidade Federal da Bahia, é, fazia isso. Você escrevia no vestibular e depois fazia o exame do IDOVI para saber se você estava certo na sua profissão. Eu escrevi medicina, porque minha avó dizia que eu ia, tinha que ser médico. Então, eu escrevi em medicina por causa de minha avó. Mas depois disseram lá que fazia administração, economia, direito ou jornalismo. Jornalismo. Hum. Então eu não, não concordei, fizeram de novo, deu a mesma coisa, e então eu fiz uma, uma fui à faculdade de administração, na escola de administração, encontrei a conhecia, me deu um show sobre administração. Eu fiquei to, totalmente apaixonado pela administração. A administração Conheci a trabalhar, passei do, no TEC, quando eu me formei, passei na IBM, mas não, não gostei, porque achei muito número gente não é número, gente é gente aí eu fui pro o lá, lá, trabalhando lá, um período muito bom, muito rico, porque o Baneb precisava de muitas mudanças, eu tava ali com o Luiz Sandro, que você conheceu muito bem que era uma grande figura um grande administrador e me deu grandes lições também depois eu fui ser diretor administrativo da Terra Bahia, tem alguns casos aí da Terra Bahia que eu participei, uma, interessante mesmo, porque era uma empresa da Telebrás, né, uma subsidiária da Telebrás, e que tinha aqui na Bahia o um, um governador que mandava no estado, e ela mandava em telecomunicações, mas o governador queria mandar tudo. Então, eu, eu ficava ali no meio de campo fazendo a, a, aquela, porque você saber bem, como é que você faz para poder ficar no meio de campo. Depois eu fui o. Fui convidado para o econômico, numa situação financeira muito diferenciada e eu tive que ir, não tem jeito. Eu estava pensando em ficar na Telebrás, inclusive eu ia, ia subir na Telebrás, mas fiquei na Telebrás, no econômico. Aí foi uma carreira de 15 anos como diretor do Banco Econômico, no, no Norte Nordeste, até Belém eu estive como diretor da região Norte. Foi muito rico para mim em termos de, de experiência, de vida, de, de gente, né? Eu gosto gostei de gente. Então, a experiência notável, você viver no Pará, na Amazônia, cuidar do Amapá, do, do Acre, do Roraima, do aquele lugar que estava nascendo assim como cidade. E você vai e, e vai lançar o banco ali. Eu inaugurei em várias dessa, dessas capitais. E, e eu sabia o que, que era direito o que é banco né? então é, é, essa foi a minha vida uma, uma experiência muito interessante é que eu quando eu cheguei em Belém fui convidado pelo governador um jantar em homenagem a Orestes Cuerça que era, foi o senador mais votado naquela época do Brasil, teve 8 milhões de votos Imagina o Brasil como era pequeno ele teve oito milhões de votos, o senhor foi jantar, foi oferecido a ele, eu fui jantar. E o essa conhece? Ele era muito ligado ao econômico, porque o econômico financiava as empresas dele, ele era um bom gente do econômico. E ele ficou muito ligado a mim, porque era, era diretor do econômico, começou a me Aí um cidadão lá, que era presidente da Assembleia, me perguntou, qual é, é o nome dele? Eu sou baiano. Isso. O nome daquele restaurante é, na Bahia que tem um moqueca de camarão e olha todos os restaurantes bons na Bahia tem moqueca de camarão aliás todo restaurante eu acho que tem enfim porque eu eu tive um mínimo um, moqueca de camarão e passei mal eu minha mulher tivemos uma visiteria e mal-estar ela foi postar eu disse por isso pode me dizer o nome do restaurante eu me esqueci eu queria saber por favor. Aí ele chamou a senhora dele, também esqueceu. Eu digo, eu digo, pois é, eu acabei de comer aqui um pato do Tucupi. É um pato diferente, mano. o Tucupi é um, é um produto da terra, um óleo, né? Que dá um sabor diferente. E eu, e eu não gosto muito de pato, não. Não sei porquê. Mas eu comi o um pato do Tucupi e achei uma maravilha, uma delícia. Agora eu, eu acredito porque esse, esse pato no Tucupi tenha sido feito por um cozinheiro de alto gabarito. Aí o governador disse: É, realmente. Eu, eu selecionei o um paraense um que morava lá no, em São Paulo, eu trouxe para aqui. Ele é um espetacular. Disse, pois é, governador. Eu comi esse pato no Tucupi, não vou esquecer mais nunca. Agora imagine o meu amigo aqui, presidente da Assembleia. Ele comeu uma muqueta também cama e não sabe nem aonde. E, e não gostou. Foi um constrangimento geral, né? Eu era novo, 39 anos. E depois, no outro dia, eu acordei, Eu disse, mas eu sou muito, muito mal educado. E, é. né, eu, eu fiz uma, uma coisa terrível com esse, com esse, com esse presidente do banco, da Assembleia, né? Então, foram tem vários episódios assim, é, que retratam bem o... Povo da Terra. O povo paraíso é um povo maravilhoso. É um povo culto, tem ascendência portuguesa com árabe, e que onde o Rio de Janeiro é a segunda terra dele. Né? O negócio dele é com o Rio de Janeiro. Mas é um povo bom. De certa forma, inocente naquela época, não sei hoje, né? E agora história
0: em Belém. Arthur, assim, de, Arthur. De, de, Arthur, me diga o negócio. Em que momento sua vida cruzou com a de Antônio Carlos Magalhães, o original? O interessante, porque o Luiz Sangue, quando esteve no banel
1: ele foi diretor superintendente, e eu trabalhava com ele diretamente. Ele disse: Olha, eu vou ser o secretário da fazenda, mas você vai comigo. Você vai comigo. Agora, você aguarda um pouco aí que eu vou lhe chamar. Tá, tá bom. Eu ia ser diretor do tal de DAG, que é a Diretoria de Administração Geral mas eu, não deu certo politicamente. Aí disse que eu ia ser eu Aí eu, um dia eu, tô, eu estou... Chego no banco, eu tinha dado aula na, na Católica, e chego no banco, tem 11 horas, está né, todo mundo apavorado, o presidente era fã, o você tem no, no governador, no governador liga para você, você não, eu não sabia. E o governador tinha ligado lá para cá, na véspera, era do, Bavi, tinha ligado e eu estava no jogo. E a empregada atendeu. Eu era solteiro, né? A empregada atendeu e, e disse que ia dar o um recado. E deu. Aí eu disse, bom, é Renatinho? um amigo meu que é, meu colega lá. Que gostava desse tipo de, de, de piada, de fazer anedota e contava que era não sei quem, não era. Eu não fui, não dei bola. E era o governador. Cheguei lá e tava chateado com ele Mas foi contornado e eu fui ser secretário Oh, subsecretário de, de segurança do estado da, do estado da Bahia imagine eu 29 anos sem nenhuma tradição
0: da área pública que e, e quem era o secretário Arthur? quem era o secretário João Figueiredo é o secretário João Alvo, naquela época... João Alvo Rodrigues de Figueiredo Barbosa foi do mesmo é. governo quando eu fui secretário de planejamento é isso mesmo é, ele, João Albo era
1: cara espetacular do exército, parece
0: que era coronel. Era coronel do exército,
1: era? Foi indicado pelo, pelo, pelo exército, né? Sim. Ser, e ele tinha, o Carlos tinha direito a indicar o segundo. E ele disse então, no Carlos disse que eu ia fazer o que eu fiz no estado, no banco do estado, que o banco do estado eu, eu, eu formatizei muita coisa lá. Então ele disse que eu fui fazer a mesma coisa na secretaria. Eu, eu comprei a puli, né? O PULI. E não era nada disso. Era para ser uma espécie de, de olheiro dele, né? Aí fiquei uma semana. Foi, foi o suficiente para eu dizer que eu não queria mais aquilo. Não era o que eu queria. É, e uma semana, teve várias histórias assim, minha, como, como subsecretário de segurança. Eu, eu realmente não. Não era, não era minha não sei que eu pedi demissão foi uma confusão danada Frank sai Luiz Santos contornando e contornaram. quase que depois eu fui deputado até no Bahia né? representando o governador eu aprendi muito com o governador ACM no dia a dia porque ele era uma pessoa muito política tinha uma visão política extraordinária extraordinária e era uma, uma uma capacidade de gestão de pessoas muito, muito grande. Eu gostei muito, aprendi. Eu me lembro que eu fui jantar na casa dele, no, no, você estava até lá, você estava lá no jantar, eu, de, de fim de, do, 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 de ano, no último ano do primeiro governo dele, no último dia do primeiro governo dele, do, do primeiro governo dele ele, nós estamos lá, foi, ele recebeu as autoridades, os prefeitos e tudo depois nós fomos lá, jantar e você também estava ele disse assim, o próximo presidente da república vai ser eu não sei se era Gás ou Figueiredo, acho que era Figueiredo,
0: Foi Figueiredo. ele acertou
1: em cheio rapaz, uns cinco anos ainda, ele acertou em cheio ele era um articulador político espetacular líder e respeitava todo mundo respeitava ele, porque ele era a Bahia em pessoa, né? Ele era a Bahia personificada, ninguém falava mal da Bahia, ninguém, Não, nem, nem em Brasília, em qualquer lugar que ele fosse, ele era respeitado como governador da Bahia.
0: Arthur, eu tô conversando com Arthur Leandro Filho, rapaz, eu, o nome do livro é Revivendo, Velho Broco, porra, eu falo aqui de vivendo, Arthur, você nunca, nunca pensou em ser candidato, entrar na política, no partido, ser candidato a alguma coisa?
1: Eu vou dizer um, uma coisa para você que nunca disse a ninguém. Quando o Antônio Carlos foi escolhido candidato a, a governador pela segunda vez, eu tava lá na casa dele. me lembro que Júnior era um rapazinho, né? Eu, eu tava lá na casa dele depois ele me chamou no um terraço e disse, Leandro, eu era, eu era gerente geral do, do Econômico né, da Agência Central e de camassaria. Ele disse, Leandro, eu, eu quero convidá-lo para ser secretário da Fazenda. Aí teve um susto, rapaz, enorme. Eu disse, eu, eu, eu acabei de assumir um cargo import, importante para mim lá, lá no banco. Ele disse, não é isso, eu resolvo. Eu quero que você assuma a Secretaria da Fazenda. Eu pensei assim... Fiquei é hesitante, ele fez, depois você pode ser, é, é, ser deputado, senador, essa é uma carreira que lhe tranquilizará o resto da vida. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas, realmente, eu, eu não quis ser. Eu não, eu não sei se acertei, porque na vida nós não podemos ficar olhando para trás, né? Temos que olhar o presente e o para frente. Então, se eu acertei, se eu não acertei, não tem problema. Não é, não é problema meu. Mas o inferimento, ou o ferimento, não acertei Conversando uma vez com isso, com um amigo meu, um cara bem idoso, 90 anos, ele me deu, disse assim: Arthur, Arthur, nós enxergamos até a montanha. Deus enxerga além da
0: montanha. Ah, Saiu sim.
1: Você não sabe se ia ser bom para você ou, se, ou, se, ou não seria bom para você. Porque você só enxerga até a montanha. Então tire isso da sua cabeça. E realmente eu tirei de vez. Né? É, não sei se eu fui bem ou eu fui mal, mas isso, isso não me afeta não. Me afeta, não. Nem, nem comento. A primeira vez que eu estou comentando é com você, meu, engraçado,
0: né? você. É isso. Arthur, olhe. Você, e, e, e seu livro está disponível em plataformas é, dessas que a gente compra online?
1: Está disponível na Amazon a, qualquer a, a Amazon está disponível e na Bahia está tá disponível na livraria do, 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 da, do, da, da, do Shopping Barra né? e aqui de São Paulo na livraria do Shopping JK Batemi, também está disponível porque o nosso, nosso sistema de produção, o nosso não é editora, né? A editora, um livro, a editora, por acaso, é de minha filha e de, minha, de minha, meu neto, meu, meus, meus irmãos, é uma editora diferente, né? Nós temos um sistema de produção que não tem estoque para ninguém. Ainda. O livro é produzido e depois é vendido. Não, na hora que ele só é vendido depois que é comprado, né? E chega na farmácia, na sua casa, compra o livro, aí a gente vai produz e entrega no IDS que você manda. Então é um esquema novo, completamente diferenciado, né? No Estados unidos já está uns quatro anos isso. Nós implantamos aqui, parece que somos o primeiro. Não parece não, somos o único, por enquanto, a ter esse, essa produção um a um né por isso que é livro, livro um se você quiser é, 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 uma, uma escrever uma, uma, um, um 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 volume nós é volume se você quiser 30 volumes então não tem problema não graças a Deus está indo muito bem nessa inovação
0: Maravilha, é, É, é visto inclusive, que haja essa necessidade de comprar estoque ou a própria editora mande em consignação para as livrarias. Arthur, Wally, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de ficar mais aqui conversando com você, mas da próxima vez que você vier aqui em Salvador, você vai vir aqui no estúdio e ao vivo nós vamos relembrar de tantos causos maravilhosos que está no seu livro revivendo um abração tutu obrigado apelido dele é tutu ele fala aqui do apelido, mas tem que falar do dele brigadão tutu, tutu. um abração para você mãe, eu
1: pedi de minha mãe minha <risos> mãe um abração para você Muito obrigado viu obrigado
0: eu... a você tutu